0: Welkom bij de podcast Digitale Zorg van de NVZ. In deze reeks podcast laten we u kennis maken met mooie voorbeelden op het gebied van digitale zorg. Voorbeelden die op dit moment al praktijk zijn in een aantal Nederlandse ziekenhuizen. En deze keer gaat het over Mijn IBD-coach, de digitale begeleiding van IBD-patiënten waar het Limburgse Zuiderland al jaren geleden mee begonnen is. Mijn naam is Lisbeth van der Heijden, senior communicatieadviseur van de NVZ en ik praat vandaag met Marielle Romberg-Kamps, maagdarm- en leverarts en met verpleegkundig specialist Fritsie Roes. Allebei al heel lang betrokken bij de, de um, telebegeleiding van IBD-patiënten en jij, Marielle, zelfs al vanaf de start. Um, kun jij iets over die, uh,
1: die beginperiode vertellen? Ja, zeker. Um, om te beginnen, wij werken al heel lang samen met Maastricht. Um, we hebben samen met Maastricht een registratie voor Zuid-Nederland voor alle patiënten met IBD. En misschien weet de luisteraar niet wat IBD is, maar dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Twee grootste groepen zijn de ziekte van Crohn en colitis ocerosa. En uh, Het valt onder de auto-immuunziekte, dus eigenlijk een verstoring in het afweersysteem veroorzaakt de ontsteking. Gemiddeld genomen krijgen die patiënten op jonge leeftijd de diagnose tussen de 20 en de 25 jaar en blijven ze daarna eigenlijk levenslang onder controle. Nou, die patiënten worden in Zuid-Limburg geregistreerd, in de IBD Zuid-Limburg registratie. Van daaruit is eigenlijk met name vanuit Maastricht het idee ontstaan om te kijken ja, met de toegenomen hoeveelheid patiënten en de werkdruk om te zien of telemonitoring voor die patiëntengroep een goede uitkomst zou kunnen zijn om de beperkte tijd die je hebt efficiënter te verdelen, maar ook om die patiënt daar iets extra's in mee te geven. Er zijn een aantal brainstorm-sessies geweest en daar is mijn IBD-coach uit voortgekomen. Dat is ontwikkeld door Sananet. En we zijn uiteindelijk samen met Maastricht en nog een aantal andere ziekenhuizen gestart met een gerandomiseerde studie. En dan voor de uitleg, in ieder geval voor de patiëntengroep, een beetje afhankelijk van welke medicatie gebruiken, komen die patiënten twee of vier keer per jaar op de poli met bloedcontrole vooraf en worden de klachten of de uitslagen besproken. En wat we in die studie hebben gedaan is eigenlijk gelood tussen patiënten één keer per jaar zien of eigenlijk na één jaar zien op de poli met tussentijds policontroles, maar alleen als het van ons zou moeten of als de patiënt het zelf wilde en de andere groep eigenlijk volgens het reguliere stramine. Dat was eigenlijk belangrijk om de veiligheid van die e-health methode te testen. Om te kijken of er eventueel inderdaad, als je een patiënt minder zou zien, meer operaties nodig zouden zijn geweest. Meer medicatie, meer andere, in ieder geval kroon- of colitis gerelateerde klachten. En dat bleek veilig te zijn.
0: Was jij de enige MDL-arts hier die daarbij betrokken was of ging dat over de hele
1: vakgroep? We hebben het wel besproken in de vakgroep, maar de studie heb ik zelf gedaan. Inderdaad, samen met een verpleegkundig specialist. Het waren inderdaad met name mijn poliepatiënten. en die hebben voor de voet weggevraagd gevraagd op de polies of ze daaraan mee wilden doen. Waarbij je natuurlijk maar de helft in aanraking kwam met de IBD coach, maar de andere helft na afronding van die studie in ieder geval ook kon gaan deelnemen. En dat beviel dusdanig goed dat we met het management in gesprek zijn gegaan om de toekomst... Ja, te bekijken of we dat verder konden uitbreiden. En die hebben daar in ieder geval ook financieel budget voor vrijgemaakt. En zo zijn we eigenlijk heel langzaam maar zeker verder gaan uitbreiden met het aantal patiënten. En dat wat is in het, de ibd coach had.
0: En dat is het, het management, die, die was
1: dus, die, dat, dat heb je dus kunnen overtuigen hoe ging het met collega's. Collega's zijn eigenlijk altijd wel heel enthousiast geweest. Maar in die beginperiode als er zo'n e health toe ontwikkeld wordt. Dan is het eigenlijk, ik noem het dan een stand-alone programma, aparte computer waar het op staat, niks gekoppeld aan het dossier. Um, die waren raast enthousiaste collega's, maar die waren wel moeilijk te motiveren om ook in te loggen en ook daadwerkelijk dingen dan mee te doen. Ja. En um, ik mag me wel gelukkig prijzen met een heel verpleegkundig specialistisch IBD-team. En dat zie je op zich ook wel in de loop van de tijd in de andere ziekenhuizen, dat um, zo'n e-health tool eigenlijk met name gedragen wordt door de verpleegkundig specialisten... Die zich daar eigenaar van hebben gemaakt en die met name de functie hebben om de problemen eruit te halen waar uiteindelijk iets mee moet. Dus de collega's zijn ons heel enthousiast. Inmiddels is het gekoppeld aan ons patiëntendossier. Dus als je poli hebt kun je heel makkelijk doorklikken naar wat een patiënt heeft ingevuld. Wordt er ook al door de artsen meer gebruik van gemaakt op het moment dat je het nodig hebt. Denk jij nu dat, um,
0: de, 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 nogmaals, IBD was een van de eerste aandoeningen waarvoor telebegeleiding werd ontwikkeld. Um, waarom was dat, is juist deze aandoening
1: gekozen? Waar, waarom is uh, telebegeleiding juist voor IBD uh, geschikt? Wij vinden het heel geschikt omdat het een een, een, jonge patiëntengroep is over het algemeen. Maar ook mensen die langdurig onder controle waren, waren heel enthousiast. Zeker in de eerste fase waren de 60-plussers onherbiedig gezegd nog enthousiaster... ...bijna dan een jongere groep van patiënten. Maar als iemand maar enigszins met de computer of met apps uh, aan de slag kan... ...is het zo'n laagdrempelige, veilige manier om contact met ons te leggen. Zo veilig als telebankieren... Waarbij je wel weet dat je heel snel contact hebt met je behandelaar of met de verpleegkundige om je vragen neer te leggen. En dat maakt denk ik dat het het zo goed ontvangen is bij de patiënten.
0: Ja, mooi. Fritsie, als verpleegkundig specialist, stel dat ik ik ben patiënt met met IBD en ik kom in het Zuiderland
2: uh, bij jou. Wat gebeurt er dan? Uh, nou wat er dan vooral gebeurt is meestal, hè, stel uh, je bent een nieuwe patiënt van mij, dan kom je bij mij op mijn poliespreekuur om samen kennis te maken. Tijdens zo'n kennismakingsgesprek is het natuurlijk ook belangrijk dat we de bereikbaarheid uh, gezamenlijk uh, bespreken. En dan komt natuurlijk het stukje uh, telemonitoring ook aan bod. Hè? Ja. Dat we gebruik maken van een e-health tool, wat eigenlijk uh, uh, online beschikbaar is in een beveiligde omgeving zoals uh, Marielle ook al aangaf en dat we daar eigenlijk al onze patiënten voor inschrijven. Uh, Vervolgens uh, leggen we dan uit dat in het systeem een berichtenfunctie is, dus mocht er iets zijn, er zijn vragen waar niet gelijk een antwoord op nodig is, waar bijvoorbeeld een aantal werkdagen overheen kunnen gaan, dan mogen de patiënten daar hun vragen stellen, mits het natuurlijk wel gerelateerd is aan de chronische darmziekte, hè? Of wat daarbij hoort. Hè? Want het is natuurlijk niet, uh, niet heel handig als er vragen worden gesteld uh, over een verkoudheid bijvoorbeeld. Nee, wat nee. moet ik hier nou mee? Um, vervolgens leggen we dan ook uit dat uh, drie à vier keer per jaar uh, de periodieke gezondheidsvragenlijsten uh, uh, worden afgenomen. En dat zijn eigenlijk een soort van grote vragenlijsten waarin uh, de patiënt antwoorden kan geven hoe het op dit moment gaat met de chronische darmziekte. Is alles onder controle? Zijn er klachten? Zijn er bijzonderheden? Maar ook op het vlak van uh, psyche en emotie worden er ook allerlei vragen op uh, afgenomen. En het hele pakket maakt dan dat we daar bijvoorbeeld een rode vlag van krijgen als er een bijzonderheid is. En we krijgen geen rode vlag als er verder geen bijzonderheden zijn. Ja. Um, daarnaast uh, is er uh, in deze ja ...coach ook nog de mogelijkheid tot het volgen van kenniskeuren. Wat dus is een kenniskeur? Dat is een heel leuk, heel leuk woord. Ja, een kenniskeur is als het ware bijvoorbeeld een uitlaag over ziekte van Crohn, kan dat zijn. Hè? Ja. Dus als jij de ziekte van Crohn hebt en je, zult, uh, of je hebt behoefte aan extra informatie... ...dan kun je dus middels een kenniskeur in de coach extra informatie ophalen hierover... Dat wordt uh, vaak gewaardeerd door de patiënten. Want er zitten natuurlijk ook nog een aantal meer kenniskuren, Bijvoorbeeld een chronische darmziekte en zwangerschap voor de desbetreffende persoon. Uh, ja, IBD en voeding, noem maar eens op. Uh, yeah. maar k- kuur klinkt alsof je daar als patiënt beter van
0: wordt. Um, is, 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 is daar die informatie ook voor bedoeld om de patiënt meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid te geven?
2: Ik denk zeker wel dat altijd een stuk eigen regie mede belangrijk is. En het behandelen van een een patiënt met een chronische darmziekte. Want ik kan wel van alles willen en zeggen en doen. Maar zodra de patiënt eigen initiatief neemt en bewijzen van zo'n kenniskuur tot zich neemt. Dan denk ik wel dat het eh, eh, rendement daarvan om eh, nieuwe zaken te leren hoger is. Ja. Ja. Wie zit er
0: nou bij Zuiderland Achter de knoppen zeg maar, en vangt aan de, ach- aan de andere kant
2: de vragenlijsten, en de berichten en de vragen van patiënten op? Ja, dat doen met name de verpleegkundige specialisten van het Zuiderland. En we zijn inmiddels met vier opgeleide verpleegkundige specialisten en één in opleiding. En gezamenlijk bemannen we dus de telemonitoring, of ja, in ieder geval alle berichten die binnenkomen, alle rode vlaggen die binnenkomen. En dan maken we een verdeling in onder elkaar. Hè. We hebben ook vaste dagen waarin we het systeem bemannen. En zo uh, werken we daar eigenlijk allemaal gelijkwaardig in. Evenveel, ja. En wat we dan ook merken, dat een bepaalde deskundigheid wel vereist is om er goed in te kunnen werken. Ja. Ja. En bedoel je dan deskundigheid van, over uh, begeleiden
0: op afstand? Of deskundigheid als het gaat om uh, uh, IBD? Of allebei?
2: <laughs> Ik denk beide, ja ja. ja. Ja, ik denk dat een goede begeleiding expertise uh, vergt. Maar ook uh, als er bijvoorbeeld vragen worden gesteld hè, over bepaalde klachten van hun aandoening. Dat het toch goed is dat je een bepaalde achtergrondkennis in huis hebt. En ook daadwerkelijk met zo'n vraag aan de slag kunt. En als je het niet zeker weet als verpleegkundige specialist. Hè, dat je in ieder geval weet waar je kunt overleggen met ja. de desbetreffende maagdarm- en leverarts. Ja. ja, want die vraag is mij ook wel eens gesteld. hoor. Of het niet
1: inderdaad in een helpdeskfunctie functie in Utrecht voor alle... Je haalt tools terecht zou kunnen. Maar ja. ik, ik blijf promoten dat ik het heel belangrijk vind... ...dat je zeker in het eerste jaar dat zo'n diagnose net is gesteld... ...die patiënt gewoon echt een aantal keer spreekt. Ja. Dat hij ook weet wie de antwoorden geeft op de achtergrond... ...en dat jij ook weet wie de antwoorden of wie de vragen stelt op de achtergrond. Want het is soms wel heel subtiel, zeg maar, hoe je dingen moet oppikken... ...wat er binnenkomt in die coach. Die ja.
0: kennis heb je nodig inderdaad om de informatie te beoordelen die er binnenkomt. ja.
1: ja. Ja, die kennis van de patiënt. En natuurlijk niet als iemand vraagt, ik heb een herhaalrecept nodig. Of ja, tegenwoordig kan iedereen op het patiëntportaal zijn eigen bloeduitslagen inzien. Dus die vragen krijgen we wat minder, maar dat was voorheen niet. Maar uh, ja, soms komt het gewoon heel subtiel toch binnen. Mm-hmm. Ja. En ook de koppeling dat je meteen je dossier in kunt kijken. En ja ook wanneer je de keuze maakt om zo'n patiënt te bellen, dan wil je ook de achtergrondinformatie echt wel beschikbaar hebben. Ja, ja. ja. Marielle, bij de, bij de start
0: van deze uh, manier van telebegeleiding, um, ik vertelde je al, hè, jullie zijn niet over één nacht ijs gegaan. Maastricht, UMC, heeft meteen begeleid met wetenschappelijk onderzoek. J-
1: jullie hebben daaraan meegedaan. Uh, ho- hoe is dat onderzoek opgezet? Um, op zich ja, gerandomiseerd. Dus die patiënten werden gelood tussen de reguliere behandeling en tussen de behandeling met de IBD-coach zelf. Uh, maar op zich, zo'n patiënt was dan alle tijden zeg maar, welkom om contact op te nemen of om toch polieafspraken te maken. Maar wat de belangrijkste uitkomsten waren, is dat het veilig was. Wel op deze manier, hè. dus je wilt toch, ja, noem je noemt het tegenwoordig close monitoring, ik weet niet of het zal een Nederlands term zijn, maar in ieder geval toch intensieve controle. We wilden die patiëntengroep die je uiteindelijk maar één keer per jaar zien, wil je toch eigenlijk vroege ziekteactiviteit oppakken, omdat misschien vroege start van medicatie toch erger voorkomt in de toekomst. En als je natuurlijk iemand maar één keer per jaar laat komen voor bloedonderzoek, dan mis je dat een deel. Dus vandaar zitten ook die vragenlijsten erin. Um, en ja, dat is in ieder geval gewoon helemaal veilig gebleken. Dus daarom zijn we er niet ook mee verder gegaan. Was dat het belangrijkste resultaat of waren er nog meer resultaten behalve de veiligheid? Ja, een deel was natuurlijk ook de vraagstelling of je je polis efficiënter zou kunnen inbellen. Dus we zagen wel degelijk het aantal herhaalbezoeken bij ons minderen. Bij ons dan spreek ik vanuit de arts gezien. Maar het is natuurlijk ook een heel laagdrempelig medium om vragen te stellen. Dus we hebben wel echt een verschuiving van werk gezien wat van de MDL-arts naar de verpleegkundige is gegaan. Omdat... Als de de mogelijkheid er is om vragen te stellen, dan ook makkelijker vragen worden gesteld. En ik denk, je hebt tien minuten voor een controlepatiënt waarin wij wel vragen hoe het met de ziekte gaat. Maar wat misschien niet altijd het belangrijkste is voor die patiënt. Dat kan ook een probleem op het werk zijn of seksualiteit gerelateerd of gewrichtsklachten. En dat er heel veel van dat soort antwoorden ook uit die vragenlijsten naar voren kwamen. Waardoor je ook weer meer contacten had. Op een zinnige manier, dat hebben wij als heel waardevol ervaren. Maar waardoor je inderdaad ook wel extra tijd kwijt bent om die dingen bespreekbaar te maken. Dus er is eh, zeker tijdswinst, denk ik, bij ons als MDL-arts. Maar of het over de hele linie uiteindelijk de tijdswinst oplevert die misschien het management of de zorgverzekeraar gehoopt had, dat vraag ik me af. Maar dat is ook wat is je einddoel uiteindelijk? Wat is het doel voor die patiënt? Ga je voor de kwaliteit van zorg? of preventie van zorg... waardoor uiteindelijk misschien... ook wel andere ziektekosten voorkomen gaan worden. Of is... Uh, ja, ja, want je kan misschien doel... op deze manier wel spreken... van verrijking van zorg. Ja. En, en dat, maar dat gaat denk ik ook nog... binnen het uh, hele systeem... aanpassingen vergen van de hele zorgpaden. Maar misschien ook nog wel meer... van de hele financiële structuur... en hele vergoedingsstructuur die er nu is. Maar ook bijvoorbeeld ook de verwijsstructuur. Want... Wij verwijzen in principe niemand terug naar de huisarts. Omdat het altijd zo'n onvoorspelbaar beloop heeft. -hmm. Mens dat maakt eigenlijk dat je misschien wel ook een groep uh, binnen zo'n e-health tool zou willen houden. Zonder dat daar jaren iets mee aan de hand is. Waarbij je toch een vinger aan de pols houdt. Maar wij ze vooral kunnen bellen als er iets is. En dat hebben we nog niet uh, genoemd. We hebben ruim 3000 patiënten in zorg. Waarvan er nu uh, 65% een e-health tool gebruikt. Ja. Met het doel verder te groeien. Dus maar dat... het gaat ook niet zeg maar om een paar honderd patiënten. Het gaat dus om uh, ja, duizenden patiënten die we in zorg hebben. Met een relatief kleine club van MDL-artsen en verpleegkundigen.
0: Ja, ja. Um, nog heel even terug naar dat wetenschappelijk onderzoek. Daarvan is een, is een, uh, een, een artikel verschenen in The ja. Lancet. Ja. Um, we zullen daarvan een link daarnaartoe uh, in de show notes zetten van de, van de podcast. Um, Denk je dat, dat, dat uh, als je op dit moment dat onderzoek weer opnieuw zou doen... dat dat vergelijkbare resultaten zou hebben? Ja, veilig blijft het natuurlijk, maar als het gaat om een reductie... bijvoorbeeld van het aantal uh,
1: polykniekafspraken? Ik denk dat corona gebracht heeft dat de resultaten anders zullen gaan zijn. Ja. Want uh, de mensen zijn nu veel beter gewend aan zorg op afstand... om telefonisch zaken te doen, om hun eigen uitslagen... alleen de coach in te kunnen zien... Het aantal controlemomenten voor het aantal medicamenten zijn aangepast... zijn minder geworden. Dus het is ook los van de coach al stukken minder geworden. Alleen omdat het een ingewikkeld ziektebeeld blijft... ook qua medicatie... zie je eigenlijk dat de zorg voor de mensen met problemen... complexer is geworden. Dus je moet eigenlijk bijna wel die simpele... ja, het is onherbiedig voor de patiënt... maar de eenvoudige problematiek... moet je eigenlijk wel op een andere manier gaan monitoren... en kunnen begeleiden... ...omdat je aan tien minuten helemaal niet genoeg hebt... ...voor een patiënt met problemen... ...die je uitleg moet geven over medicatie en alles. Ja. Dus het gaat een andere... Ja, ...verschuiving geven. De tijd gaat daarnaartoe naar die patiënt... ...die het nodig heeft... ...met laagdrempelige instroommogelijkheden... ...voor die patiënt die ja, in de flow zit... ...van zo'n e-health tool. Ja. Dus er moet denk ik ook een hele verschuiving... ...van ja, politie gaan plaatsvinden. En dat zijn natuurlijk ook dingen... ...wat je als ziekenhuis zelf kunt besluiten... ...met het management... Maar dat gaat ook invloed hebben op de hele financiële stromen op de afspraken die je met de zorgverzekeraar hebt.
0: Want een deel van de patiënten begeleid je op afstand en die die kun je ook op afstand blijven begeleiden. Maar degenen die overblijven daar, daar uh, zul je meer tijd
1: in moeten investeren, ja, want het ja. zijn degenen met de complexere vragen die alsnog ja. naar de poli komen. En het is wel uh, een hele goede zet dat per 1 januari er in ieder geval een officiële declaratie mogelijkheid is voor e-healthzorg ja. dus dat helpt al heel erg mee maar het denken in die zorgpadveranderingen dat vergt denk ik echt nog wel ja, heel veel opties, omdat het de meeste ziekenhuizen die gaan hiermee beginnen. maakt niet uit of het dan de coach is of iets anders. Maar daar krijgt de verpleegkundige het erbij op zijn bord. Naast de polis, naast de wetenschappelijk onderzoek. Naar alles wat, alles wat ligt. En dat gaat prima met de eerste 100 patiënten. Of de eerste 200 of 300. <lacht> maar dat gaat echt niet meer oké okay als je er 1800 in hebt zitten. Dus
0: je verwacht, er moet nog wel wat water door de Maas. Voordat uh, echt uh, de organisatie van de zorg daarop aangepast is.
1: Ja, en, en daar moet je die patiënten in meenemen. Dat heeft, corona heeft dat wat versneld. Uh, om dat acceptabeler te maken. Zeg maar dat je echt niet elke drie of vier maanden hier hoeft te komen zeggen dat het goed met je gaat. Maar um, ja, dat is ook niet zomaar een omvorming. Dat is ook hoe mensen het jarenlang gewend zijn geweest.
0: Ja, Fritsie. Um, we hadden het er net over um, dat um, je via... Nou, met, met behulp van telebegeleiding, dat, je, dat het een heel ander soort vragen uh, opwerpt... en dat jij ook andere vragen van patiënten krijgt dan voorheen. Kan je daar voorbeelden van geven?
2: Ja, dat kan. Uh, bijvoorbeeld uh, middels de periodieke vragenlijsten die worden ingevuld... worden natuurlijk de vragen ook soms iets wat gestuurd. Bijvoorbeeld van, heeft een patiënt ook last van zijn gewrichten? En dat kan bijvoorbeeld het uh, balletje laten opwerpen bij de patiënt. Oh, last van mijn gewrichten. Heeft dat eigenlijk dan iets misschien met mijn chronische darmaandoening te maken? Of staat het daar misschien los van? Het kan bijvoorbeeld ook een vraag zijn, zoals Maria net ook al kort benoemde, een vraag over seksualiteit. Ik heb misschien bepaalde schaamte. Misschien toch een in incontinentie van ontlasting. Hè. Uh, vervolgens heb je ook uh, kenniskeuren over seksualiteit en IBD. En gaan de patiënten daarmee aan de slag en denken van... Hé, hey, maar wacht eens even. Dit is iets dat kan ik kan bespreekbaar maken met mijn hulpverlener. Uh, misschien met de contactpersoon van de voorpleegkundig specialisten. En dan kan over bijvoorbeeld een consult worden ingepland... om het erover te kunnen hebben van wat zouden we eraan kunnen doen. Wat zijn de mogelijkheden... En dat wordt toch wel heel prettig ervaren bij de patiënten, want ik denk tien jaar geleden zat niet zomaar een patiënt hè, voor de MDL-arts en begon te praten over, ja, ik heb moeite daarmee, want dit en dat. Het is ja. toch nog wel heel vaak, ja, zijn er ja. toch ook nog wel een heleboel taboevragen, hè, die ja, ja, ja. te uh, bespreken binnen die tien minuten tijd wat dan de aan en leverarts heeft. En uh, wij als specialisten kunnen ons dan toch vaak net ook meer de tijd ervoor gaan nemen om zo'n probleem goed te bespreken. Ja, of ja, ja een probleem, een hulpvraag. Ja, stoppen dus, iets beetje... nou, Dus die vragen die waren
0: er voorheen wel, maar daar was gewoon geen plaats voor of, die, of er was de schaamte om
2: die vragen te berden te brengen. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk wel echt dat dat meespeelt. Ja. 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 Niet of,
1: of er was geen bewustwording inderdaad. Terwijl als je nu de vraag mm-hmm. stelt, wat ga je er ook als patiënt over nadenken? Ja,
0: ja. Wat krijgen jullie van, uh, uh,
2: van patiënten voor reacties over uh, de IBD-coach? Ja, nou, de meeste patiënten zijn eigenlijk echt razend enthousiast dat dit bestaat. Want ze kunnen laagdrempelig met ons contact opnemen over vragen. Ja, noem het maar eens op eigenlijk. maakt wel soms ook dat we ook heel snel uh, ook heel veel vragen krijgen nee. van de patiënten. Dat ja. moet natuurlijk ook wel allemaal gemanaged worden. En hoe past dat dan weer in ons zorgpad? Uh, Maar de patiënten zijn daar eigenlijk wel heel blij mee en tevreden mee. Omdat ze gewoon op deze wijze contact kunnen opnemen met een gespecialiseerd IBD-team. Ze zitten eigenlijk gelijk bij de bron. Ja, is misschien wel
1: goed om te benoemen. We we krijgen nu een melding als patiënten de vragenlijst niet invullen. En we willen op die manier natuurlijk toch controle houden. Dus we hebben nu een student die ons meehelpt om die patiënten te bellen. Om te vragen waarom ze de vragenlijst niet invullen. Nou, dat is een groot deel zijn dat digitale... ...issues en ja, tot nu toe van de mensen die die gebeld hebben... ...zitten er dus ruim 1800 in en hij heeft er uh, richting de 40 gebeld... ...zijn er maar twee die zeggen ik vind het helemaal niks. Ja. En, en met name met de reden uh, dat ik heb nergens last van... ...en ik word gewoon herinnerd aan het feit dat ik ziek ben... Ah, ja, ja. ...en daarom wil ik die vragen niet invullen. Dus dat is echt, vind ik echt heel bijzonder om te zien. En een deel zeg maar, van die mensen die het niet doet die is zich er niet zozeer meer van bewust... dat wij die vragen niet zomaar stellen... om iemand steeds dezelfde vragen te stellen... maar dat het echt wel een doel heeft. Dus na uitleg gaan die gewoon keurig weer de vragenlijsten invullen. Mm-hmm. Maar dat, dat is echt wel heel fijn om terug te horen. Ja, dat is zo'n ja.
0: groot gedeelte daar positief ja. en we over We hebben ook is.
1: nog met een groep patiënten... zijn focusgroepgesprekken geweest... Zeg maar, om ook terugkoppeling te geven... En ja, daar komt het ook aan bod dat het heel erg extra gewaardeerd wordt. En dan zijn ook bij die ontwikkelingen, die vragenlijsten zijn dan een aantal keer onder de loep genomen. Zijn ook sowieso ook de patiëntenvereniging betrokken. En ook patiënten worden daarbij betrokken die ook daarmee aan de slag gaan. En die hebben ook wel een hele goede inbreng. Kijk, want een deel van de vragenlijsten zijn gestandardiseerde vragenlijsten. Ook omdat we natuurlijk op de achtergrond volgen wat er uitkomt, ook voor grote groepen. Um, dus ja daar hebben we ook wel heel goede feedback op gekregen dus het is ook het is geen statisch iets het is iets wat dynamisch en blijft, blijft ontwikkelen mm-hmm.
0: ja, ja. ja. Um, Fritzie ik vroeg me ook af je gaf net aan patiënten vinden laag fijn uh, fijn dat ze vragen kunnen stellen um, hoe um, bepaal jij daarin jouw grenzen als verpleegkundige Want in het, in het, ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar het zal bij wijze van spreken een, een soort chatfunctie kunnen worden, ja. als er steeds opnieuw
2: vragen kunnen blijven komen. Ja, ja. ja dat is een hele goede vraag. Uh, uh, wat ik vooral uh, merk is, toen ik met deze e half methode aan de slag ben gegaan, helemaal in het begin... Toen merkte ik vooral dat we zelf nog heel erg aan het zoeken waren van hoe gaan we eigenlijk om met de berichtenfunctie binnen de IBD-coach. Ik bedoel, die periodieke vragenlijsten, die zijn perfect afgebakend, daar kun je iets mee gaan doen als het noodzakelijk is of niet. Maar die berichtenfunctie, die heeft ons toch wel al vaker aan het denken gezet van ja, wat wat kan nu wel via een IBD-coach en wat niet? En we hebben onderling afspraken hierover gemaakt dat sommige vragen gewoon uh, ja, bij de eerste lijn zorg thuis horen, dus bij de huisarts. En andere vragen horen wel echt bij ons thuis. Ja, daar hebben we eigenlijk het format voor gemaakt waar we ons aan houden. Hè, wat hoort bij ons, wat hoort niet bij ons thuis. En we hebben uh, nu sinds kort een aantal uh, huisregels opgesteld binnen uh, de telemonitoring eigenlijk. Hè, ja. Zodat patiënten weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Want ja, wij, wij kunnen niet alle vragen gaan behandelen. Hè. We zijn geen uh, back-office. We nee, zijn geen niet huisarts. Nee. Het, ja, precies. Wij zijn geen huisarts. We zijn niet het secretariaat van onze maag, darm en lever. Dus sommige vragen horen niet bij ons thuis. Dus we zijn dat gaan triëren van: oké, okay, welke vragen krijgen we nu eigenlijk allemaal zo binnen? En wat willen we daarmee? Bijvoorbeeld het inzien van bloeduitslagen terwijl de patiënt drie dagen later een telefonische afspraak heeft met een maagdag en levenarts hoort niet thuis ja. in deze omgeving. Ja.
0: En heb je dan ook inmiddels uh, technieken ontwikkeld om bijvoorbeeld zo'n gesprek te beëindigen? Zo'n, zo'n uitwisseling van berichten te
2: beëindigen? Uh, een speciale uh, functie met een knopje erop, dat hebben we niet, nee. nee. Maar wat we wel doen is wel de huisregels delen binnen mijn ibd coach. Mm-hmm. En uh, dat we wel natuurlijk met de groep in gesprek zijn van, nou ja, wat is er bijvoorbeeld mogelijk binnen het systeem om nog in te bouwen dat bijvoorbeeld een patiënt, althans het zou een beetje ook een wens voor mij zijn naar de toekomst toe, hè, dat je aan de voordeur al kunt creëren. waar gaat nu zo een vraag over? En waar wordt die dan thuis? Dat je met één oogopslag bijvoorbeeld kunt zien, oh, dit gaat zich over een recept, dit gaat zich over een klacht dit gaat zich over een... Uh... Dat is, dat is op zich het Zuiderland
1: ook wel heel vooruitstrevend mee bezig. Ze hebben nu een aantal e-nurses aangenomen... die eigenlijk ook weer helemaal bezig gaan... met de specialisatie van de zorg zo thuis mogelijk en de zorgpaden. Om te kijken of je inderdaad de selectie bij de voordeur nog beter kunt maken. Maar dat is ook eigenlijk nog wel los van de e-health tool. Want zelfs hun functie zeg maar, als verpleegkundig specialist was toen ik begon als MDL MDL-arts met die patiëntengroep heel anders dan dat het nu was. Toen ja. was iedereen blij, oh, er is een verpleegkundige die helpt mee. Die deed uh, ja, nog de, de, de bloedformulieren in de envelop en die liep nog naar de postkamer en alles. Nou, is ik, daar zijn zij veel te hoog geschoold voor en niet te beroerd om het te doen, maar dat is gewoon zonde van de tijd. Daar kun je secretarieel voor aannemen, maar op het secretariaat is natuurlijk door alle ja, digitale zorg ook bezuinigd. Dus je moet echt heel goed te raden gaan wat je inderdaad digitaal uiteindelijk kunt oplossen. En welke processen je kunt optimaliseren voor die patiënt. Ja. En dat is ook, ook wel echt onderdeel van dat zorgpad. Wat hoort echt bij de dokter? Wat hoort echt bij de verpleegkundig specialist? Wat hoort bij het secretariaat, Wat hoort bij de huisarts? Ja. ja. Hoe, hoe is dan jouw werk veranderd in de afgelopen jaren?
2: Hmm. Dat is ook een hele goede vraag. Wat ik vooral merk door de jaren heen... is dat wij het als verpleegkundige specialistenteam... Uh, uh, ook met behulp van de telemonitoring... het toch een stuk uh, uh, drukker hebben gekregen, omvangrijker. Omdat natuurlijk nu een bepaalde poortfunctie als het ware is verschoven... Ja. naar de telemonitoring. Dus patiënten die bellen minder vaak naar het ziekenhuis. Maar stellen dus een vraag uh, binnen de IBD-coach... Die wij oppakken. Dus daarin uh, bemerken wij zelf al een toename in werkdruk. Omdat er natuurlijk meer patiënten zijn geïncludeerd uh, in die omgeving. En dat vangen wij natuurlijk uh, als eerste op. Dat maakt ook dat we heel vaak, uh, nu vaker, vragen ook binnenkrijgen. Die echt klachtgerelateerd zijn tot patiënten die echt ziektelast ervaren. Ja, en die mensen die moet je gaan bellen, die patiënten. Die wil je graag vooruit helpen. Dan ga je het gesprek mee aan. Ga je goed in kaart brengen. Wat kunnen we alvast gaan doen? Dus ik heb ook mede dankzij de telemonitoring dat het stukje complexiteit van de uh, zorg of de patiënt die ik behandel is toegenomen. Ja. Ja. Gaat
0: dat ook voor jou
1: dat jouw jouw werk is veranderd, Marielle, de afgelopen jaren? Ja. Mijn mijn polies bevatten ook meer mensen met complexe ziektelasten. Omdat een deel van de Routinezorg, inderdaad, naar de verpleegkundige is gegaan. Ik, zie die, ik hou wel contact met die mensen. Dat wil zeggen, die zie ik wel minimaal één keer per jaar. Maar alle tussenliggende zorg wordt eigenlijk door de verpleegkundige gedaan. En Vind je vind je, je werk daardoor zwaarder of interessanter? Allebei, ja. Maar ik, ik denk uiteindelijk dat we zo niet voort kunnen gaan. Dat je uiteindelijk inderdaad meer tijd gaat nodig hebben... voor de problemen die je tegenkomt. En... en Dat is eigenlijk ook een van de grote wensen, wat we wel doen, maar wat we nog meer zouden willen doen. Omdat je elkaar aanvult, wil je eigenlijk ook gewoon gezamenlijke spreekuren. Dus je wilt een grote groep van die patiënten ook gewoon samen kunnen zien. -hmm. Want het is vaak inderdaad niet alleen die ziekteactiviteit, het is ook alles eromheen. Dus dat kun je inderdaad denk ik ook heel veel winst behalen, maar ook dus heel veel tussendoorvragen weghalen. Of onduidelijkheden weghalen als je daar toch één keer zeg maar, echt een dedicated gesprek voor plant.
0: Ja. Is, dat, is dat het belangrijkste wat, wat er voor de toekomst voor jou in de pijplijn zit? Of wil je nog, heb je nog andere, uh, andere
1: dingen op het wenslijstje staan? Ja, ik wil in ieder geval heel graag de zorgpaden aangepast hebben. Maar dan wel graag zeg maar, in samenspraak met alle betrokkenen. En alle betrokkenen in de breedste zin van het woord. De directieniveau niveau: om te kijken of we daar uiteindelijk tot een ander behandeltraject kunnen komen. En inderdaad meer dingen gezamenlijk doen. Verder wil ik ook het werk zo interessant mogelijk houden. Dat wil zeggen dat die wel zit. want ik was benieuwd wat Fritsie ging antwoorden op jouw vraag net van wat is er veranderd. Maar wij zitten denk ik met z'n allen echt wel veel meer aan de telefoon of achter de computer... En nu natuurlijk ook wel net zoet fysieke patiënten, maar een deel is echt wel verschuiving van zorg, omdat dat meer in de randen van de dag gebeurt. En ja, we willen, je wilt geen helpdesfunctie worden. Je wilt je werk wel inderdaad echt toch met fysieke patiënten houden en uitleggesprekken en wetenschappelijk onderzoek. En dus dat denk ik ook dat je moet meenemen in het hele traject. Want, ja, daar sluit ja. ik me bij aan. Ja, je ja, wilt het je gevarie- wil ook gevarieerd gevarieerd. Pati- zeker. Een, ja. Ja, en gewoon gevarieerde werkzaamheden. En een fysiek gesprek is toch ook altijd echt wel heel erg bijdragend. Ja. Ja. Dat, 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 het is ook geen vervanging van fysieke contacten. Dus dat moet denk ik ook zeker niet de boodschap zijn. Het is een hulpmiddel, zeg maar, om beter te kunnen triëren, zodat je fysieke tijd efficiënter wordt ingezet. Daar waar nodig. Ja, helder. Ja. Um, Laatste vraag.
0: Hebben jullie uh, gouden tips voor collega's die ook uh, voor deze
1: groep patiënten telebegeleiding willen, willen gaan inzetten? Mijn, mijn tip is om het in ieder geval zeg maar echt op managementniveau te betrekken en om inderdaad heel goed erover na te denken hoe je het uiteindelijk in je hele zorgproces kunt inbedden. En zeker ook voor de verpleegkundigen. Het is geen taak om even erbij te doen nee. voor de
2: verpleegkundigen. Want het levert werk op. Ik zie jou heel erg knikken Fritsi volgens mij, ben je het daarmee eens? Ja, ik sluit me daar wel bij aan en ik denk zeker als je met zo'n project gaat starten, in samenwerking met de arts en de specialist, begin met een klein aantal om het te proberen en het effect te ervaren wat het doet, hoe het werkt en niet gelijk voor de grote aantallen gaan. Ik denk echt uh, klein beginnen en dan verder uitrollen. Ja, en vertrouwen erin
1: hebben, zeker voor de verpleegkundige groep, dat er back-up is. Hè. Ze hebben natuurlijk hun diploma, ze, zijn, ze weten wat ze kunnen, wat ze moeten doen. Maar ja, ik zit meestal bij ze in de buurt, maar een ja. deel van mijn collega's ook. Je moet vooruit kunnen en je moet heel makkelijk vragen kunnen stellen en weten waar het over gaat en om wie het gaat. En dat dat niet vervolgens iets een week blijft hangen, omdat ze de vraag niet bij de arts kwijt kunnen. Mm-hmm. Dus het is wel een heel team, teamverband. Nou,
0: dankjewel. Dankjewel uh, Marielle en Fritsje. Heel veel dank voor jullie, uh, voor jullie tijd en voor jullie heldere uitleg. En uh, mooi om een keer gesproken te hebben met, nou dat toch wel een beetje pioniers op het gebied van telebegeleiding uh, genoemd mag worden. Um, dank ook aan mijn collega Lex Pater voor de inhoudelijke begeleiding en jullie lu- luisteraars, dank voor het luisteren. En wie meer wil weten of graag met Marielle of Fritsie door wil praten, nodigen we van harte uit voor een online lunchsessie op dinsdag 28 februari van 12 uur tot kwart voor 1. Pak een broodje, een kop koffie, zet je laptop aan, camera mag uit en kom alles te weten over uh, telebegeleiding van IBD-patiënten in Zuiderland. Aanmelden kan op mvz-ziekenhuizen.nl onder de knop kennis delen of via onze socials. Fijne dag!